0: 南陽の関西高段ウォーク南陽の関西高段ウォークこの番組は何羽向こう男子極道南陽さんにこれまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西のさまざまな土地をご紹介いただきます今回からは徳川家康人生最大のピンチ伊賀越えについてのお話ですそれではこの後南行さんにご登場いただきましょう知れば納得認知症は毎週水曜日夕方4時45分から放送番組では認知症を知ることから介護の悩みや不安にアドバイス家族が元気に笑顔で暮らす介護生活を応援します番組放送後もオンデマンドポッドキャストでお聞きいただけます
1: おはようございます講談師の極道南陽です、えー、最近は講談ウォークでいろいろと歩いております歴史の事件の現場というものを歩きますと、この場所であの事件が起こったのかと気づくことが多いんです。それにね、痩せるんですよ。私もなんと1ヶ月で10キロほど痩せたわけでございますが。さて、今回からご案内するのは徳川家康伊賀越でございます。徳川家康公がお亡くなりになられましたのが、1616 16年と一般的には言われております。本当はね、講談では違うんですけれどもね。まあ、いずれにいたしましても、今年で400年が経つことに相なりました。大阪の陣が終わってからの江戸時代は、戦のない時代。200年以上もの平和な世の中の礎を築いたのが徳川家康なんです。その家康が命からがら逃げ延びたお話が今回からのお話でございます。織田信長が武田家を滅ぼしまして、浅井長政を打ち破ると京に上落いたしました。いよいよ天下統一に向けて軍を各地に派遣する。北国には柴田勝家、関東には滝川一正、四国には神戸三七郎信孝は長秀、山陰には明智光秀、中国には羽柴筑前の守秀吉。見事な配置でございます。信長はわずかな人数を連れまして入りましたのが本能寺。実は今でも京都に本能寺というお寺残っておりますが、信長が入りました本能寺とは少し場所が変わっております。ぜひ皆様行かれる時には両方とも行ってみてはいかがでしょうか。さて、信長のん休んでいるところへやって参りましたのが一人の武者。申し上げます。明智光秀が謀反を起こし、こちらに向かっているとのこと。何明智がはははは。ぜ<笑>ひに及ばん。信長は覚悟を決めたものか、熱盛を舞うと、火の子が舞う屋敷の奥へと入っていった。このことは徳川家康に出入りをしておりました、茶屋四郎二郎にもすぐに伝わりました。これは大変じゃ。家康様は堺においで人数も多くない。光秀はきっと家康様を亡き者にしようと手勢を送るに違いない。こうはしてはおられん。すぐに馬に飛び乗ると、はいよー、はいこらー馬に一面くれた馬がパパパパパパパパパパパパパパパパパ大阪めがけて走ってゆく。一方、家康、電話もテレビもラジオもない時代ですから、のんびりと堺見物をしている。そこに汗だくになりながら駆けつけましたのが茶屋白二郎でした。おお、白二郎ではないか。お前に言われたこの茶菓子、うまいの家康様、そんなのんきなことをおっしゃってる場合ではございませぬ。実は今日ではえらいことが起きてるんでございます。あの、信長様が、信長様が、明智光秀に、撃たれました何それは誠か誠でございます。大変なことになった。白次郎、どうしようかの。家康様、境にいることは、光秀にはすでにばれております。とにかくすぐに、すぐに境を離れていただきとうございます。途中までは、道案内をいたしますので。んあ、はいわかった。徳川家康一行は、すぐに、旅装束に着替えますと、堺を飛び出しました。目指す先は、岡崎城。堺からおよそ200キロの距離でございます。まずは北へ北へと上がっていきますが、その都度、その都度、連絡がある。申し上げます。光秀が、家康様の首に、多額の懸賞金をかけたようでございます。明智の同勢だけでなく、農民、飽きんど、女子供に至るまで、家康様を探しております。何それはいかん。街道沿いはもう使えぬ。どうすればよいのじゃ。家康が思案に暮れておりますと、前に進み出ましたのが、服部半蔵。家康様、ここの山を越えていただき、伊賀を抜けますと、そこはもう白子の浜。そこから船に乗れば、三河はすぐそこでございます。伊賀は拙者の生まれ故郷、地のりもございます。道は悪うございますが、追手を巻くにもちょうどよかろうと思います。いかがでございましょうかうーん、なるほどなるほど。半蔵、その方のことを忘れておった。山道、お前のような忍びがいてくれると心強いわい。伊賀越えの穴寄せ。はあはあはっとり半蔵、すぐに準備を整える。こうして徳川家康、伊賀越えをすることに愛なりました。ところがね、どこに行っでも敵、また敵、あちらこちらに敵がいるのでございます。それもそのはず、徳川家康には多額の懸賞金がかかっているんですから、老人だけではない、アキンども、農民も、女、子供も,も、皆が血なまかのになって徳川家康を探している。家康様、どうぞこちらに、この先に、お手が来てございます。この、この藪の中に身を潜めておいてくださいませ。半蔵と半蔵が連れてまいりました忍びが、警戒に当たりながらの行軍。藪があればその藪の中へと入る。矢、ま、藪、あの中に入りました家康はたまりません。目の前に、ブーン。虫が飛んできても、その虫を潰すことさえできないんです。蚊が飛んできても、蚊に血を吸われっぱなし。まあ、藪から出てきた時には、体中虫刺されだらけだったそうでございますが、そんな家康が隠れたと言われている藪が、実は今でも、肩の死には残っているんです。それが、ひそみのやぶという名前で残っております。まあ、そんなことはないとは思いますが、もしも、もしも、皆様が隠れる必要があるときには、一度参考にされてみてはいかがでしょうか。さあ、今週皆様にお話をいたしましたのは、カタノに現在でも残っております、徳川家康が隠れたと言われる、潜みのやぶにまつわるお話を聞いていただきました。今週も内容の関西講談クお聞きいただき、ありがとうございました
0: 。山本薫です。大橋ひろ子です。矢川ゆきです。マーケットトレンドは私たち3人がお送りします
1: 。日々変わりゆく
0: 投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケット,トレンドは月曜から金曜夜6時トコムスクエアから公開生放送17世紀初めから19世紀後半に至るまで260年以上続いた江戸時代徳川幕府の礎を築いた徳川家康その家康が人生最大のピンチに遭遇した場面それが伊賀越です天正十年1582年明智光秀が兵を挙げた本能寺の変で織田信長は自ら命を絶ちます当時家康は信長の正体で舶来文化輸入の地である堺に滞在中そこへ信長子巣の方がもたらされましたこの時家康に同行していた家来はわずか30名余りしかも旅行者にすぎなかった家康一行には戦う力がほとんどありませんでしたそこで家康一行は密かに本国三河へ引き返すことになりましたまず一行は人里離れた大きな竹矢部に身を潜めますそれが今回ご紹介した大阪片野市にある家康ひそみの矢部現在その場所は片野市立妙見坂小学校の敷地内の竹藪として残りその竹藪の中には「伝家康潜みの藪」と書かれた石碑が建っています小学校の近くには大阪市立大学理学部附属植物園など緑が多く現在でも身を潜めるのも容易でしょうしまたウォーキングにはぴったりの場所といえそうです家康潜みの宿妙見坂小学校は京阪電鉄片野線久市駅からは1キロ少々京阪電鉄河内森駅 JR 片町線学研都市線星田駅からは1キロ半前後のところにあります京阪電鉄片野市駅または JR 星田駅からは京阪バスに乗って妙見坂7丁目のバス停で下車すると便利です今回ご紹介した内容は番組ホームページでもご紹介していますどうぞご覧ください「南陽の関西講談ウォーク」来週も家康の伊賀越えについてお送りしますどうぞお楽しみに。